0: Eu vivo esse momento lindo. Eu já morava naquele conjunto há uns quatro anos, só que tinha mudado de apartamento fazia só duas semanas. O dono de onde eu morava quis reajustar o valor do aluguel por um preço muito alto, por isso, Acabei mudando para um outro apartamento, mais enquanto, mas no mesmo conjunto. Só que num outro bloco. Naquele dia, não sei o que houve comigo. Acho que me deu um branco. Ou eu estava distraído, sei lá. Só sei dizer que quando cheguei do trabalho, por volta das 8h, 8h15 da noite, em vez de seguir para o apartamento onde agora eu estava morando, acabei voltando para o antigo. Sabe? Coisa que não dá pra explicar. Sei lá, acho que o subconsciente da gente grava uma coisa e quando você se distrai, acaba repito, me deu um branco um apagão e acabei cometendo e eu acabei cometendo aquele engano. A porta do bloco estava aberta. Fui entrando cheguei diante do apartamento tentei abrir com a chave só que claro, não abriu, né? já que a chave que eu tinha agora era de outro apartamento e nem mesmo nesse instante eu me liguei de que não estava no lugar certo aí tentei girar o trinco e como a porta não estava trancada fui entrando, no que entrei eu acho que só aí que me dei conta do engano que tinha cometido, porque evidentemente me deparei com aquela aquela situação assim completamente estranha Evidente que tinha que ser estranha, né? Eu estava no apartamento de outra pessoa. E para provar isso, tinha aquela moça ali diante de mim, me olhando com a cara mais assustada do mundo. Num fio de voz, ela perguntou quem eu era e o que queria ali na casa dela. Olhei assim, é, para os lados do apartamento, evidentemente tudo diferente sabe? É tudo completamente do avesso e foi então que eu pensei comigo mesmo, puxa vida, que que eu falo agora? Que que eu falo? Ela me olhava, mas de um jeito assim tão assustado e não era para menos, né? Devia ter pensado, sei lá, que eu fosse um um, um, um ladrão ou um, um, quem sabe até um tarado querendo olha, eu pedi um milhão de desculpas, expliquei o que tinha acontecido, se bem que vou te contar, viu? Eu tava explicando para ela, mas nem eu mesmo estava acreditando que tinha acontecido aquilo, sabe? Sei lá onde que eu tava com a cabeça, mas enfim, tinha cometido um engano e acabou ficando tudo bem porque ela percebeu que eu estava sendo sincero, viu que eu estava falando a verdade e entendeu o que tinha havido. No fim, achou até graça rio da situação. Seu nome Leia e olha que menina simpática. Sabe e, 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 a, além de pedir desculpas naturalmente que a minha primeira reação foi de sumir ali das vistas dela num primeiro instante mas ela foi tão simpática tão receptiva tinha se mudado naquele final de semana inclusive. Pedi desculpas pela milésima vez, me despedi e tratei de ir para casa. Desta vez, naturalmente, sem errar de apartamento. Mas fiquei com a imagem daquela menina na cabeça, mesmo sem saber nada sobre ela. Se morava sozinha, se era casada, se tinha namorado. Demorou ainda duas semanas, ou quase isso, para a gente voltar a se ver foi num sábado, lembro que eu estava chegando, no conjunto, e ela estava saindo, eu de carro, ela a pé. Ela então passou por mim assim, bem no momento em que eu esperava o portão abrir, a gente se cumprimentou e eu fiz uma cena assim, como que, mas ficou nisso, mas olha, ela foi caminhando e eu fiquei acompanhando com o olhar pelo retrovisor. Sabe, eu nunca senti tanta vontade de me aproximar de alguém como aconteceu no caso dessa moça. Sei lá, eu queria conversar com ela, saber coisas a respeito da sua vida. Repito, principalmente se ela tinha alguém. Quem sabe ela também estivesse sozinha? Assim como eu? E era tão bonita que tinha um sorriso assim tão cândido que eu... Chamou demais a minha atenção. Sabe quando você se encanta por alguém sem saber absolutamente nada da pessoa? Isso nunca tinha me acontecido até então. Era raro a gente se ver. Depois daquele dia, por exemplo, quando a gente se viu ali na entrada do conjunto, demorou mais de um mês para eu reencontrá-la. Dessa vez ela estava passeando com um cãozinho perto do parquinho, das crianças quando eu passei de carro meu coração disparou quando havia assim caminhando tão tranquila tão distraída estacionei o carro no pátio só que em vez de entrar acabei indo até lá só para poder vê-la mais de perto e conversar com ela claro que não ia perder aquela oportunidade por nada desse mundo só que para o meu azar ela já estava indo embora Enquanto eu estacionava, ela se foi. E já estava inclusive entrando no bloco, quando me aproximei do parquinho. Dias depois desse episódio, quando a vi de novo, aí sim que eu tive uma frustração muito grande. Porque dessa vez, ela não estava sozinha. Estava acompanhada de um cara. Inclusive, quando passamos um pelo outro, ela mal me cumprimentou. Fez assim, um movimento de cabeça, muito rápido, mas, sabe, super séria. Difícil explicar, já que a gente não tinha absolutamente nada um com o outro, mas, sabe, eu senti um aperto no peito, uma sensação esquisita. Aquele cara só podia ser namorado dela, até porque estavam os dois de mãos dadas. Olha, eu fiquei tão decepcionado, que resolvi tirá-la da cabeça. Simplesmente deixei para lá. Aliás, aquela não foi a única vez que eu havia acompanhado daquele sujeito. Aconteceu depois outras vezes. Só que já nem me importei tanto, né? Porque, repito, resolvi deixar aquela história para lá até que uma noite cheguei ao conjunto e para minha surpresa os dois estavam ali na entrada o detalhe é que pareciam estar discutindo como parei bem de lado foi inevitável escutar a discussão enquanto esperava o portão se abrir e olha eu fiquei tão incomodado com aquela cena porque e com o que o cara estava dizendo ele, acima do modo mais afoito possível, tava discutindo com ela e falando alto, parei do lado, baixei o vidro e perguntei, tá tudo bem Leia? Tá precisando de alguma coisa? Naturalmente que os dois pararam de falar na mesma hora, quando me viram, só que em vez de responder, ela ficou quieta olhando para mim e foi ele que falou, não se mete com as assunto não é contigo cara, o que é que você quer? nisso, Aleia também falou tá tudo bem Oswaldo, não precisa se preocupar não, viu? Falou aquilo aí se virou pro cara de novo Caio, eu, eu vou entrar eu não tô afim de ficar discutindo aqui, viu? ela nem entrou pelo portão de pedestres aproveitou que o portão dos carros estava aberto e entrou por ali mesmo o cara também saiu pisando duro, resmungando eu fui acompanhando a Leia com o carro bem devagar perguntei se estava tudo bem se ela estava precisando de algo mas ela falou que não precisava de nada que estava tudo sob controle e ainda disse aquilo como se estivesse falando para si mesma acabou não dá mais para continuar assim olha foi uma uma circunstância assim tão chata, né? Eu queria ajudá-la, conversar com ela, mas ela realmente não estava assim. Quando falou aquilo, naturalmente que eu entendi que ele estava falando do namorado e sabe, sei que até feio, que eu vou dizer, mas se eu disser que não fiquei satisfeito a ouvi-la dizendo aquela frase, que tinha acabado, estaria mentindo. Minha vontade era de encostar o carro e conversar com ela, repito, ajudá-la, confortá-la, eh, consolá-la, se fosse o caso, mas ela realmente não estava afim de conversar. Vi que ela estava nervosa e achei melhor ficar na minha. Só que depois do impulso, acabei interfonando no seu apartamento, só que quem atendeu não foi ela, foi sua mãe e foi só aí que eu descobri que ela morava com a mãe. Porque naquele primeiro dia, quando entrei no seu apartamento assim, sem querer, por engano, a mãe dela não estava. Pedi para falar com a Leia. E quando escutei a sua vozinha do outro lado do interfone, senti meu coração disparar. Pedi desculpas pela minha interferência. E falei que só estava ligando para ter certeza de que realmente ele estava bem ela falou que estava tudo certo e que eu podia ficar tranquilo e ainda agradeceu pela minha preocupação o fato é que a gente conversou a, até mais do que eu previa naquele dia ela me falou um monte de coisa ruim a respeito do namorado reclamou um monte da falta de educação dele da grosseria que ia mesmo terminar aquele relacionamento e dias depois isso realmente aconteceu e eu sei disso porque a gente trocou telefones aquele dia que eu interfonei e passamos a trocar mensagens ela mesma me contou que tinha desmanchado aquele namoro que não queria mais saber daquele cara eu sempre mandava alguma mensagem de boa noite bom dia para ela e ficava tão feliz quando ela respondia um dia inclusive combinamos de conversar ali perto daquele parquinho de crianças que tinha passamos a tarde toda ali conversando e sabe, só de olhar pro rostinho dela tanta coisa passava pela minha cabeça o fato é que fui me encantando dia a dia por essa menina a cada mensagem que a gente trocava a cada vez que a gente conversava pessoalmente até que um dia durante uma daquelas nossas conversas ali mesmo, eh, no condomínio eu tirei coragem não sei de onde e quando a gente foi se despedir em vez de lhe dar um beijinho no rosto encostei assim levemente a minha boca na sua olha, ela ficou tão sem jeito não devia estar tá esperando, claro eu aproveitei a situação e perguntei se ela não queria fazer alguma coisa aquela noite, sair, tomar alguma coisa, conversar, mas ela falou que não podia, que tinha coisas para fazer em casa e saiu assim, repito, meio assustada. Olha, eu fiquei tão desapontado e tão desanimado com a reação que ela teve, mesmo assim, me aproximei na tentativa de lhe dar outro beijo, mas desta vez ela se retraiu. Virou o rosto, inclusive. Me deixando mais encabulado do que eu já estava. Deu assim um tchau e, e tomou o rumo do bloco. Eu fiquei ali suspirando, vendo-a se afastar. E repito, tão decepcionado porque a reação que ela teve não deixava dúvida, ela nem imaginava que eu fosse me aproximar. E realmente deu para ver que ela não tava assim. Fiquei ali suspirando, conversando comigo mesmo em pensamento e me perguntando será que não não é só o encanto que eu tô sentindo por essa menina? Será que já estou até em vias de me apaixonar? Será que ela tinha mesmo alguma coisa para fazer em casa? Ou era só desculpa porque não queria sair comigo? Durante os dias que se passaram depois daquela noite eu não conseguia tirá-la do pensamento só conseguia enxergar essa menina na minha frente até que me deparei com outra situação inesperada lembro que era um sábado Tentei lhe mandar uma mensagem, mas ela não recebeu. Aí liguei, mas também o telefone só dava fora de área. Pelo jeito, devia estar sem bateria, pelo menos foi o que eu imaginei. Sei que não devia ter feito aquilo, mas naqueles últimos dias eu andava com a minha cabeça tão virada, não conseguia pensar em mais nada que não fosse naquele rosto, naquela vozinha delicada, naquele sorriso lindo que ela tinha. E acabei indo lá bater na porta do seu apartamento Sei que devia ter interfonado, mas Não sei por que acabei indo direto lá A porta do bloco estava aberta Entrei, subi a escada Dei assim uma batidinha na porta Inclusive dali de fora E escutei a voz da Leia lá dentro e Sabe, só de ouvir aquela frase já me deu aquele friozinho no estômago. Vê quem tá batendo amor. Quando escutei aquela frase, já imaginei quem é que devia estar ali, dentro do apartamento com ela. Só isso gera motivo, sabe? para eu dar meia volta e sumir de frente daquela porta, porque é claro que ela só devia estar se referindo àquele cara mas o pior ainda estava por vir Para o meu espanto quem veio abrir a porta foi justamente aquele seu namorado o mesmo com quem ela tinha discutido naquele dia ele também deve ter me reconhecido porque me olhou assim de cima a baixo e perguntou agressivo o que você que quer cara ele nem me deixou falar nada sabe falou aquilo e antes mesmo que eu pudesse responder já pôs a mão no meu colarinho e me deu um empurrão tão forte que eu não sei como, um desabei no chão ou bati a cabeça na parede, sei lá. Nisso ouvi a sua voz. Oi, Léa. Vem cá um pouco. É, será que você pode me explicar o que é que esse cara tá fazendo aqui? Não demorou muito para ela surgir ali diante da porta e quando me viu fez aquela cara esquisita perguntou o que eu queria assim com o tom de voz meio alterado como se não tivesse gostado de me ver ali diante da porta do seu apartamento falei que não era nada ia dizer o que? Que depois conversaria com ela e o cara encrespou mais do que já tinha encrespado falar o que cara? Acabei saindo de fininho, só que do pátio, ainda escutei os dois discutindo lá dentro do apartamento, imagine como que eu me senti, pelo jeito ela tinha voltado com o cara e como se fosse pouco, dali a meia hora recebi uma mensagem dela, que que você queria Oswaldo? Obrigada por estragar o meu namoro, foi assim que ela escreveu. Ainda respondi? Tentei, né, me explicar, mas ela não retornou a minha mensagem. Devia estar chateado comigo, claro. Se era como ela falou, se eu tinha realmente estragado o namoro dela, lógico que ela não devia estar feliz comigo. Mesmo que tenha criticado tanto o namorado dela, Naquele dia, quando a gente conversou pela primeira vez. Só depois, no dia seguinte, é que ele escreveu de novo para mim. Mas só para me pedir para parar de procurá-la. Olha, eu nunca levei uma invertida tão grande. Maldigo o momento que me confundi e fui até o seu apartamento. Que era o meu, antes que eu me mudasse dali assim como o maldigo momento em que coloquei os meus olhos nessa menina porque a minha vida estava assim bem tranquila sabe não tinha grandes preocupações não estava gostando de ninguém aí de repente ela aparece diante de mim e acontece tudo isso claro que eu não estava eh, feliz radiante eufórico mas estava bem antes de conhecê-la só que agora parece que eu entrei no olho de um furacão como é doído se encantar por alguém que não tá nem aí pra gente, pior do que isso acabei me apaixonando não consigo tirar essa menina da cabeça e toda vez que a vejo principalmente se ela está acompanhada daquele cara, tudo fica ainda pior, quer dizer pior mesmo, é o desprezo dela ela chega a virar o rosto quando cruza por mim por medo de que eu acabe realmente prejudicando o seu amor. ela não quer nenhum tipo de aproximação sabe? Porque antes a gente conversava éramos pelo menos amigos ou se não tanto a gente conversava ficávamos eh, ali às vezes no condomínio batendo um papo, agora nem isso nem isso tudo por causa daquele cara. Eu sei que um intruso da história sou eu, mas ela tanto falou que não gostava dele, que queria mesmo terminar aquele namoro, será que mentiu? Sei lá, só sei que me dei muito mal, mas muito mal mesmo, porque repito, eu estava em paz, agora estou em guerra constante, comigo mesmo, porque não consigo tirar essa mulher do pensamento. E agora, para minha tristeza, o meu amor ficou muito claro que ela não quer, mas mais do que isso, nem mesmo a minha amizade ela quer. Sabe? Repito, quando a gente passa um pelo outro, ela chega a desviar o rosto. Tudo para não complicar o seu namoro. Com aquele idiota de quem ela chegou a dizer que não gostava. Sabe, um namoro que ela chegou a dizer para mim que queria mesmo terminar, porque não aguentava mais o relacionamento com ele. Dá para entender a cabeça das pessoas? Não dá. Aliás, não dá para entender nem a minha. Que teima em gostar de alguém que goste de outra pessoa. Que teima em pensar em alguém, sabe, que não está nem aí para mim, que gosta de outro. E que não quer me dar nem a sua amizade. Tem cabimento isso, meu Deus? Me responde. Tem sentido isso se apaixonar por alguém que não está nem aí para mim? Here we are. Talking about forever Both know damn well It's not easy together We've both felt love We've both felt pain well, I'll take the sunshine Over the rain of only you, and I'll try my best to be true, oh darling, I'll try. Scared. It's worth a chance to me Take my hand Let's face eternity well, I can't tell you That I'll never change Lembro que eu estava separado fazia cinco meses e, desde então, estava hospedado na casa do meu irmão. Tinha uma filha pequena, com minha ex-mulher, que continuou morando lá com ela. Essa minha estada ali, na casa do Edson, era para ter sido só por uns dias, mas eu fui ficando, ficando. Até que, ao cabo daqueles cinco meses, resolvi procurar um cantinho só para mim. Até porque ali, além de não ter praticamente liberdade nenhuma, mesmo sem querer, eu também acabava tirando a privacidade do meu irmão e da família dele. Acabei encontrando uma casa com aluguel barato ali mesmo, no bairro, só que um pouco assim mais afastado. Me mudei, fui me ajeitando aos poucos, até que com o tempo resolvi contratar uma diarista para fazer o serviço mais pesado. Digamos assim, já que era eu mesmo quem limpava a minha casa. Perguntei para minha vizinha se ela conhecia alguém para indicar. E foi desse modo que acabei chegando a Jaqueline. Segundo essa minha vizinha, a Jaqueline era uma excelente diarista, caprichosa, trabalhadora. Entrei em contato, a gente combinou e ela ficou de passar. Ali em casa, no sábado, bem cedo já que era o único dia que ela tinha disponível. Era uma mulher dos seus 48, 50 anos, no máximo, bem articulada, conversava bem. Ela deu uma olhada, assim, bem rápida, pela casa e falou: Olha, Flávio, olha, como é uma casa pequena, e eu tô vendo que você também não tem praticamente nenhum móvel. Acho que em meio dia eu dou conta do serviço. Vamos fazer assim. Vou te cobrar só metade do preço. Tá bom? Sério? Puxa. Fico super agradecido. E quando que você pode começar? Ué, pode ser hoje mesmo. É só você me mostrar onde ficam os produtos de limpeza que eu já começo. A verdade é que ela tinha razão. E eu não tinha praticamente nada. De móveis então, nem se fala. Na verdade, não tinha nem produto de limpeza. Ela me fez uma lista, eu fui até o mercado e busquei o que faltava. Olha, minha vizinha não tinha exagerado, viu? Logo percebi que a Jaqueline realmente era uma excelente diarista. A casa ficou limpinha, toda cheirosa, depois que ela terminou o serviço. Para resumir, acabamos combinando que todo sábado ela viria fazer a faxina para mim e a verdade é que com o tempo a gente foi se conhecendo melhor sabendo coisas da vida do outro ela me contou por exemplo que morava sozinha e que não tinha filhos nunca tinha se casado pelo menos não assim no papel mas que tinha morado durante algum tempo com um homem eu também falei que era separado que tinha uma filha linda de cinco anos num sábado inclusive ela chegou a preparar o meu almoço e acabou eh, almoçando ali co comigo. Acho que aquele foi o dia em que a gente mais conversou. Sabe, a Jaqueline era uma mulher muito divertida, bem-humorada, eh, mas também sabia conversar sobre assuntos assim mais sérios. Confesso que me senti muito bem na presença dela. Um dia, conversando com o meu irmão. Eu comentei dela pra ele e ele ficou meio lindo assim de repente, com uma cara meio desconfiada. Você tá interessado na tua diaísta, Fábio? Mas que interessado, rapaz. Mas que interessado coisa nenhuma. Que ideia, Edson. Quem foi que te meteu essa, essa ideia na cabeça? Ué, você não para de falar da mulher? Mas que bobagem. A Jaqueline é uma senhora. Tem idade pra ser minha mãe. E realmente não tinha nada a ver. Imagine, perto dela, eu era um, um adolescente, já que tinha só 26 anos. E como eu já disse, ela devia ter uns 48, 50. De todo modo, no sábado seguinte, quando ela apareceu em casa para fazer a faxina, foi inevitável lembrar das coisas que o Edson tinha dito. Aí eu fiquei reparando assim, na Jaqueline, prestando atenção no jeito dela, até que pelas tantas, sei lá, mas eu acho que ela notou que eu estava olhando para ela e chegou a fazer uma cara assim, deu um sorrisinho, mas não fez nenhum comentário. Aliás, foi naquele mesmo dia que eu dei falta de um porta-retratos que eu mantinha ali no meu quarto sobre o meu criado mudo e foi com ela que eu comentei porque, enfim, era uma foto minha e da minha filha como a Jaqueline tinha feito a faxina, pensei que de repente ela tivesse guardado no outro lugar, mas eu procurei por todo o canto da casa e simplesmente não achei, achei estranho, pois é uma coisa que, sei lá, como que uma coisa desaparece assim de um dia para o outro? Sendo que só nós dois é que praticamente eh, eh, entrávamos na casa. Eu morava e ela aparecia para fazer a faxina. E não era um porta-retratos pequeno. Era, assim, relativamente grande. Cheguei até a ligar para a Jaqueline, mas ela falou que não sabia e que não lembrava de ter visto porta-retratos nenhum. Bom, era uma foto que eu gostava tanto. Às vezes eu deitava na cama. Pegava assim na mão e ficava olhando para o rostinho da minha filha. E a verdade é que aquele porta-retratos nunca mais apareceu. Enfim. Até que no sábado seguinte, a Jaqueline chegou para fazer a faxina. E não sei explicar, mas eu senti uma coisa tão esquisita quando a vi chegando e a gente ficou assim, um diante do outro. Não sei explicar. Quer dizer, teve uma coisa que eu reparei. Ela estava com o rosto pintado. Até batom. Ela estava usando no outro dia. Até batom. Ela estava usando nesse dia. Coisa que não tinha acontecido ainda. Ela estava sempre de cara limpa. E aquilo é não sei, me chamou a atenção. Ela sempre aparecia para trabalhar o natural. Sem maquiagem. Só que naquele sábado, foi foi inevitável reparar na cor dos seus lábios principalmente o tom do batom era assim bem vivo e me chamou muito a atenção lembro que cheguei a comentar com ela nossa Jaqueline caprichou no visual hoje hein obrigada você gostou? Gostei ficou bonito então de vez em quando pelo menos a gente precisa se arrumar um pouco né nem que seja para trabalhar. Ela fez aquele comentário e sorriu. Olha, não sei nem como expressar as coisas que eu senti, especialmente naquele dia. Porque apesar de ela ter idade para ser até minha mãe, não tem outro jeito de falar, vou ter que dizer assim mesmo. Eu me senti atraído por ela. Não sei se foi pelo batom, pela pintura, mas nesse dia eu me senti atraído por essa mulher. Sabe, vai entender. Ela já andava fazendo a faxina ali em casa há uns dois meses. E juro, pelo menos até aquele dia, eu nunca tinha olhado para essa mulher com algum interesse. Mas a partir desse sábado, e repito, não sei se foi por causa do batom. Parece que alguma coisa mudou dentro de mim. Talvez pelo fato de eu estar sozinho há muito tempo, desde que tinha me separado da mãe da minha filha, de certo modo, sei lá, a gente às vezes fica carente, o corpo da gente, é, sabe, precisa de coisas, de. enfim. O fato é que eu passei a olhar para essa mulher com outros olhos. Toda vez que ela passava por mim, por exemplo, era inevitável ficar acompanhando os seus passos com os olhos. E aos poucos, a verdade é que ela foi despertando alguma coisa em mim que eu não sabia nem explicar. Passei a ficar, a ficar ansioso, esperando pelo sábado. E cada vez que ela aparecia, não sei a, a sensação que eu tinha.. Pelo menos para mim, é de que ela estava mais bonita, mais sensual, coisa mais esquisita do mundo. Um dia, inclusive, lembro que ela me flagrou olhando para ela. E eu olhava de um modo tão fixo. Só que não sei, ela não pareceu ficar incomodada. Pelo contrário, sorriu, como se tivesse gostado. E ainda ficou olhando para mim. Também. isso me deu coragem para, no fim, quando ela terminou o trabalho, lhe fazer aquele convite. Então, Jaqueline, eu estava aqui pensando, o que você que vai fazer hoje à noite? Eu, sei lá, vou ver a novela depois. Vou dormir. Por quê? Você não quer jantar aqui em casa comigo hoje? Mas pode ficar tranquila, viu? Você não vai precisar mexer com panela. Eu penso alguma coisa pra gente comer, ou então, sei lá, a gente pode ir num restaurante. O que você acha? Você tá falando sério? Tô, claro que eu tô. Puxa, eu vou adorar. Que horas que você acha melhor? Quando você quiser, tipo, sete horas, sete e meia. Sabe, nem eu mesmo estava me reconhecendo porque eu nunca tinha me interessado por mulheres assim mais maduras. A Jaqueline, no entanto, mesmo tendo a idade que tinha, acabou despertando aquela atração em mim. Sabe, não se explicar, eu olhava para ela e sentia coisas que, não sei, uma vontade. Olha, não não tenho nem coragem de falar em palavras tudo que eu tinha vontade de fazer com essa mulher. Naquele dia as horas custaram a passar até que pelas sete quinze ela finalmente chegou e estava tão bonita toda produzida. Minha ideia era irmos a um restaurante mas ela preferiu jantar ali mesmo e detalhe ainda fez questão de preparar o jantar mesmo eu tendo dito que não precisava estava tudo tão gostoso a comida inclusive jantamos debaixo daquela atmosfera assim estranha, sabe? meio sensual, meio não sei nem explicar eu tinha aberto uma garrafa de vinho e depois do jantar servi mais uma taça pra gente ficamos ali na sala conversando e sabe? o clima foi pouco a pouco mudando até que pelas tantas a gente ali se olhando, mais se olhando do que propriamente falando, ela perguntou. Tá me olhando assim por quê, Fábio? Parece até que tá me paquerando. Num impulso, eu confirmei. Assim, na maior cara de pau. Tô te paquerando mesmo. Por quê? Você não tá gostando? Olha, essa mulher fez uma cara. E lembro dela sorrindo e depois erguendo a mão, assim fazendo um sinal com o dedo, como se estivesse me chamando para me aproximar. Atendi o seu pedido na mesma hora. E ela veio com tudo para cima de mim. Correspondi aquele beijo. Que ela tomou a iniciativa de me dar e depois daquele beijo, aí a gente fez tanta loucura, mas tanta loucura, tudo em cima da minha cama, no meu quarto. Eu nunca imaginei que essa mulher pudesse ser tão, não tem outro nome para dizer, tão apaixonante, tão quente. No fim ela passou a noite toda ali comigo. Na verdade só foi embora no domingo à noite. Repito, fizemos loucuras sobre aquela cama. Isso só serviu para me deixar ainda mais enfeitiçado. Olha, eu simplesmente não consegui entender o que essa mulher tinha feito comigo, porque juro por Deus, parecia até que eu estava sob o efeito de um feitiço. Só isso para explicar lembro que eu tinha combinado de passar aquele domingo com a minha filha mas cheguei até a esquecer disso e quando a Jaqueline foi embora sei lá eu me senti tão sozinho tão vazio aquela casa que era tão pequena me pareceu assim de repente tão grande depois que ela se foi levei a maior bronca da minha ex-mulher por ter esquecido de pegar a nossa filha. Para resumir, acabei engatando um romance com a Jaqueline. A gente passou a ficar junto todo final de semana. Na verdade, se fosse depender só da minha vontade, eu queria vê-la mais vezes. Queria que ela ficasse ali comigo todos os dias. Sabe, repito, coisa mais esquisita. Já que no começo, não aconteceu de eu sentir, sei lá, um dia fiquei me perguntando, até isso eu cheguei a me perguntar se estava apaixonado. Foi algo inexplicável o que aconteceu comigo, porque, repito, até então, eu nunca tinha me interessado por mulheres mais velhas. Não que isso tivesse alguma coisa a ver, mas a Jaqueline, repito, já tinha quase 50 anos... Talvez até já tivesse, enquanto eu só tinha 26. Era mais que o dobro da minha idade, ou quase isso. De todo modo, isso não teve a menor importância para mim. Porque, repito, passamos a ficar juntos todos os finais de semana. Ela chegava no sábado e só ia embora no domingo. Aliás, um dia, meu irmão apareceu ali em casa, de surpresa foi justamente num domingo e viu a Jaqueline tomou um café foi embora mas depois me ligou pra gente conversar lembro dele sabe mangando de mim é Fábio depois você vem dizer que não tem nada com a tua diarista né? Você é fogo hein cara? Não tá perdoando nem velhinha mas que velhinha Edson? É isso Cê é jeito de falar da Jaqueline? E... pelo jeito o negócio é mais sério do que eu pensava tá até defendendo a mulher? Bom, não tá mais aqui quem falou sabe, ele tirou uma onda com a minha cara eu confesso que não gostei sabe, fiquei incomodado aliás, ele deve ter comentado alguma coisa com a minha cunhada e ela por sua vez, deve ter conversado com a minha ex-mulher e falado alguma coisa as duas eram amigas, porque depois, quando conversei com a Daniele, para tratar da nossa filha, ela me perguntou, olha Fábio, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas, é verdade que você tá namorando com uma, uma anciã? Mas como assim, Daniele? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Olha, aquilo me deixou mais incomodado do que eu já estava. Até que no fim, como sempre acontece, nesse tipo de situação, a história se espalhou e todo mundo ficou sabendo que eu andava de rolo com a mulher que fazia faxina ali na minha casa. Não que isso tivesse problema, mas é que por conta daquela diferença de idade, sabe, as pessoas comentavam assim num tom de gozação. Teve um primo meu, que um dia falou, não, não tô acreditando, Fabio, ó, se se separou de um mulherão como a Daniele, pra ficar com uma velha, pelo amor de Deus. Olha, nesse dia, eu cheguei a discutir com ele. Não gostei nada do que ele tinha falado. Sabe, bati boca com o cara. E o fato é que tudo isso começou a me incomodar de um jeito que eu tentei me afastar. Da Jaqueline. Um fim de semana, cheguei a pedir que ela não aparecesse ali em casa para fazer a faxina. Porque queria curtir o dia todo com a minha filha. Senti que ela não gostou. Se sentiu assim, meio que deixada de lado. Só que fazer o quê? O problema é que tomei aquela atitude, ela realmente não veio, mas, sabe, preciso admitir, acabei sentindo a falta dela. Fiquei pensando nela o dia todo, inclusive. Vai entender. Só podia ter uma explicação. Eu devia mesmo estar apaixonado. Ou então, sei lá, sob o efeito de algum feitiço, alguma droga. Mesmo assim resolvi me afastar. No final de semana seguinte, dei a desculpa de que ia ficar com a minha filha de novo, pra gente não se ver. E mais uma vez, senti que ela não gostou. Acho que deve ter eh, pensado que eu estava tentando me esquivar dela. O que era verdade, porque eu queria mesmo. Só que, mais uma vez, passei o dia todo com essa mulher na cabeça. Sentindo demais a falta dela. E foi por isso que, naquele domingo, no fim do dia, resolvi procurá-la. Sabe, eu podia ter ligado, e pedido que ela desse uma passadinha em casa, mas resolvi fazer uma surpresa. Nessas alturas, eu naturalmente sabia onde ela morava, apesar de nunca ter entrado na sua casa. Mas no fim do dia, resolvi ir até lá. Lembro que assim que cheguei, bati na porta, mas ninguém atendeu. Dali de fora, dava para escutar o barulho do chuveiro. Pelo jeito, ela devia estar tomando banho. Arrisquei, Girei o trinco é, da fechadura e, para minha sorte, a porta não estava trancada. Entrei, cheguei a chamar por ela, tentando não fazer tanto barulho para, de repente, sabe, mas ela não respondeu. Pelo jeito devia mesmo estar tomando banho. Dei uma passada de olhos assim na sala. Depois fui entrando pelo corredor, abri uma porta e percebi que era um quarto, mas a julgar pelo tanto de entulho que tinha aí, não devia estar sendo usado há algum tempo. Depois caminhei até a outra porta, que eu pensei se tratar do quarto em que ela dormia e quando abri, estava tudo escuro. Só que de saída, uma coisa me chamou a atenção. Olha, eu cheguei a me assustar porque tinha umas velas assim acesas num canto daquele quarto. Contei pelo menos sete. Achei aquilo tão esquisito. Procurei pelo interruptor e acendi a lâmpada. E fui então que dei de cara com algo que me fez sentir um gelo na espinha. Era um quarto normal um quarto comum, tinha uma cama de casal assim num canto, uma cômoda, um guarda-roupa, uma penteadeira, um criado mudo, sabe, tudo normal. Só que o que me chamou a atenção estava do outro lado daquele aposento, no lugar onde aquelas velas estavam acesas. Repito, eu senti até um gelo na espinha porque parecia se tratar de sei lá, uma macumba, um despacho, ou então um altar de oferendas. Lembro que me aproximei assim, o coração aos pulos, e comecei a olhar para aquelas coisas todas, aquelas velas acesas, uma de cada cor, aquelas moedas espalhadas, tinha até dinheiro assim de nota, será que a Jaqueline mexia com só podia né? Senti um arrepio tão esquisito quando me aproximei daquele trabalho e foi então que tive um sobressalto ainda maior quando dei de cara com aquele retrato em vez de uma imagem de santo o que encontrei foi uma foto minha minha e da minha filha aquela que tinha sumido da minha casa de cima do meu criado mudo aquele porta-retratos tinha desaparecido mas eu nunca imaginei que pudesse estar com ela Cheguei a perguntar para ela, na época, ela falou que nunca tinha visto aquele porta-retratos. E o detalhe que me deixou mais arrepiado era que a foto estava rasgada. Porque a minha filha, que estava ali do meu lado, tinha sido cortada. Tinha sido rasgada. Não estava mais ali. Meu Deus, eu olhei para aquilo tudo. E me perguntei o que isso significa. Será que é um despacho feito para mim? Um feitiço? Lembro que me abaixei assim e apanhei aquela foto ali do centro, daquela confusão, daquela bagunça. Estava tão distraído por conta da estranheza que tudo aquilo tinha me causado, que nem percebi que ela tinha saído do banho e tinha acabado de entrar ali naquele quarto de repente eu escutei aquele barulho aí me voltei assim e me deparei com ela na porta me olhando com a cara mais assustada do mundo Fábio, o que, que, que você está fazendo aqui? eu que te pergunto, Jaqueline o que, que significa isso aqui? que que essa foto tá fazendo? E por que que você rasgou a parte que aparecia minha filha? Se por acaso andou fazendo macumba? Ela não abriu a boca só continuou me olhando com aquela cara de assustada sabe naquela hora não sei o que aconteceu mas parece que me deu um estalo me perguntei assim em pensamento meu Deus o que que eu tô fazendo aqui? Aliás, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Fiz menção de sair daquele quarto e ela tentou me impedir. Fábio, espera, vamos conversar. Pelo amor de Deus, Jaqueline, que conversa? Me deixa passar. Eu preciso ir embora. Não estou me sentindo bem. Sabe, me larga. Ela não queria me deixar passar. Ela chegou a me segurar assim pela cintura. Olha, eu saí dali, até porque era mais forte do que ela, corrido, sabe quando você leva um susto, só fui parar quando cheguei lá fora, quando entrei no meu carro, minha cabeça girava, minha visão estava turva, sabe, eu me perguntando o tempo todo, essa mulher será que ela é uma será que essa mulher é uma feiticeira? Meu Deus, ela fez um trabalho para mim, por isso é que comecei a me lembrar daquelas mudanças, daqueles sentimentos que tinham surgido assim, no começo, era tão diferente, só que de uma altura para diante, eu comecei a me sentir tão estranho, tanto que tinha até começado um caso com ela. A verdade é que por incrível que pareça, depois daquele dia, me senti outra pessoa diante daquela mulher. A, lá, a atração louca que eu tinha por ela, que tinha surgido assim do nada, parece que também se dissipou. Meu Deus, ela tinha roubado a minha foto para fazer um trabalho trabalho de mandinga, trabalho de despacho, sei lá, aquela espécie disso. Olha, eu cheguei a me sentir até um pouco ridículo depois, principalmente quando voltei a conversar com o meu irmão e ele ficou me fazendo perguntas sobre a Jaqueline, me zoando. Cheguei a negar que tivesse acontecido alguma coisa entre nós dois. No mesmo jeito que também fiz quando conversei com a minha ex-mulher. Chamei todo mundo de louco. Sabe, de repente, aquela atração acabou se transformando em vergonha. Um baraço, constrangimento. Não sei o que ela fez comigo. Mas depois que recuperei a minha foto, que vi aquele monte de velas lá naquele quarto, do lado do meu retrato, nunca mais senti aquelas coisas por essa mulher, pelo contrário, a única coisa que eu sinto é vontade de vê-la bem longe de mim, mas bem longe mesmo. Depois, inclusive, cheguei a conversar com aquela minha vizinha, eh, que me indicou a Jaqueline, como diarista, sabe cheguei a dar uma dura nela, não assim de maneira Aberta, mas. Sabe? Perguntei pra ela. De onde que ela conhecia a Jaqueline? Ela olhou assim pra mim. E balançou a cabeça. E. E só falou que o pessoal comentava mesmo. Que ela fazia parte desses grupos que mexem com. Esse tipo de coisa. Eu senti até um horripio Quando ela me contou isso. Porque, meu Deus. Essa mulher, ela fez um trabalho para mim. Sabe, eu vi, ninguém me contou. Minha foto tava lá. A minha filha, que tava do lado da fotografia, ela cortou, só deixou a minha. Na verdade, desde que aquele porta-retratos sumiu ali de casa, que eu me transformei. Que eu passei a me sentir enfeitiçado por essa mulher. Então, hoje em dia, eu penso e e chego à conclusão de que foi muito bobo, muito infantil, não percebi o que estava debaixo do meu nariz, eu devia ter desconfiado, primeiro, quando sumiu aquele porta retrato, segundo, quando ela apareceu toda pintada, até batom estava usando, quando nas vezes anteriores, ela sempre vinha de cara limpa, eu devia não apenas ter reparado como juntado uma coisa na outra, no fim, não pedi nada e quase entrei pelo cano. Ela fez um trabalho para mim. Eu repito isso mil vezes por dia e ainda não consigo acreditar. Essa mulher fez um feitiço para cima de mim, de modo que aquilo que eu senti durante algum tempo não era aquilo que eu estava pensando. E quer saber, graças a Deus, que não era. Não era desejo. Não era atração muito menos amor, era apenas feitiço, era apenas macumba, era só enganação.